0: muy bien, siendo las 21.03 del viernes 28 de agosto del 2020, vamos a ver la última parte de obstetricia del primer parcial, que es el médico en general en asistencia del parto, el primer encuentro. Bueno, esto es un fenómeno el médico, esto es un, el embarazo es un fenómeno biomédico, es un fenómeno psicosocial y necesita una integración holística. El médico general, en la asistencia del parto, eh, tenemos información y conocimientos y actitud y procedimientos. En la, en la asistencia del parto, eh, con respecto a la información y los conocimientos que tenemos, son del canal del parto, el móvil fetal, otro conocimiento es la fisiología, los fenómenos activos, los fenómenos pasivos, la mecánica del parto de vértice, y esos son los conocimientos, el canal de parto, la fisiología y la mecánica del, del parto de vértice. La actitud y procedimientos del equipo de salud, que son seguimiento y evaluaciones según las normas de salud materno-fetal, el respeto a la fisiología, a la parturienta y el refuerzo de la capacidad de parir. Y todo esto, esto, la información eh, científica de, y la actitud del equipo hacen que se presente una detección precoz de factores de riesgos y anomalías que van a hacer que llevemos a una asistencia de baja complejidad o derivación a un centro de mayor complejidad. Las señales de alarma que son motivos para consulta inmediata son la mujer cuando tiene contracciones irregulares cada cinco minutos con o sin dolor. La segunda señal de alarma de parto es pérdida de líquido por genitales abundante con olor a lavandina. Eso es menos común. Tercer signo de alarma, una hemorragia por genitales. Cuarto signo de alarma, falta de movimientos del bebé por más de 4 horas y antes de comer algo dulce. Y otras causas más raras de alarma, pero que se dan, son mareos, mareos fuertes, dolor de cabeza, dolor de estómago fuerte permanente, cualquier problema visual brusco y desorientación. Muy bien, el examen médico de admisión. El objetivo es el diagnóstico del trabajo de parto e identificación del riesgo. Evaluar, el médico tiene que evaluar el control, la ficha de control prenatal, los estudios complementarios, hacer un examen clínico general, el control de signos vitales, tensión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, examen obstétrico como la estática fetal, la situación, la presentación, la posición, la actitud, eh, la estática, de todo con las maniobras de Bishop. Situación, presentación, posición y actitud. Altura uterina en centímetros, que es en, en, según la norma que se arma un percentilo. En base a eso, la dinámica uterina con la contractilidad, que es la duración frecuencia, tono e intensidad, la frecuencia cardíaca fetal antes, durante y si después de las contracciones, el tacto vaginal que son las membranas íntegras o membranas rotas, la presentación que es la variedad y la altura y las modificaciones cervicales con dilatación del 1 al 10 y borramiento del 0 al 100%. El score de Bishop es según la posición de la pelvis, según la longitud, según la consistencia y dilatación del cuello y la perimetría según criterio. Ese es el score de Bishop que se usa en el examen médico de admisión. ¿Cuál es el objetivo? El diagnóstico de trabajo de parto y de paso ver si hay algún factor de riesgo que se pueda presentar durante el parto. Bueno, seguimos. Conducta luego de la primera evaluación. Entramos a la fase de preparto son contracciones irregulares, o sea, no tienen ritmo, escasas modificaciones cervicales. Aquí no debe internarse la paciente, salvo que tenga algún criterio médico de relevancia. Retorno a su casa, vuelva a su casa, previa instrucción oral y por escrito las señales de alarma, que eran todas las contracciones regulares, la pérdida de líquido, hemorragia, falta de movimiento, bueno. Bueno, cuando vuelve, se inicia eh, el, tra el trabajo de parto y empieza la fase de latencia. La fase de latencia son contracciones regulares de 1 uno, uno a 2 contracciones en 10 minutos con dilatación de 1 a 3 centímetros. Esto no implica la internación, salvo criterio médico. Y hay que reevaluar a la paciente a las 2 horas con examen completo y nueva decisión según accesibilidad al Servicio de Salud, si el domicilio está alejado y hay otras dificultades, si se indica un regreso al domicilio, la situación a las 8 o 24 horas y las señales de alarma. La fase activa son contracciones regulares de donde dos o más y la dilatación de 4 centímetros o más. Esa es la fase activa, cuando hay dos o más eh, contracciones regulares y hay dilatación de 4 centímetros, o más de 4 centímetros, está en fase activa. ¿Qué se hace? Se la interna en el sector dilatante y se le hace la vigilancia clínica cada media hora del trabajo de parto. ¿Qué se hace en la vigilancia clínica del trabajo de parto? Se le hacen, primero, controles de vigilancia con el correspondiente registro de fecha hora. Frecuencia cardíaca fetal cada media hora. Se hace auscultación intermitente por 15 segundos se multiplica por 4, por ejemplo, 35 en 15 segundos se multiplica por 4, me da 140 la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué más se hace? Control de signos vitales de la madre cada una hora, presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria. Además, una vez por hora se hace el control de la dinámica uterina, cuántas contracciones tiene, cómo se contrae, si duele o no duele. El, cada dos horas se hace un tacto vaginal, Depende de la curva de alerta, salvo que hubiera rotura espontánea de membrana o deseos de pujo. Y aquí hay que trazar la curva del partograma de Swartz, que es la correlación de paridad, dilatación, tiempo, estado de la bolsa y posición corporal. Muy bien, acá se hace el partograma, que es una ficha compleja que es, el, es, es la referencia digamos, de lo que se hace en el hospital Generalmente los residentes la hacen. Acá están los valores para, para la construcción de las curvas de alerta. Se toma todo parto. O sea, dilatación de 4 o 5 centímetros. Después se anota cuando hay dilatación de 6 centímetros. Dilatación de 7 centímetros. Dilatación de 8, dilatación de 9, dilatación de 10 centímetros. Ya pasamos a un parto. Muy bien, el punto de la curva de alerta hay una curva de alerta al inicio. El ejemplo de uso de parto, un partograma, por ejemplo, es multípara, consulta a las 14.30 horas con dilatación de 3 centímetros, ingresa a las 16.30 con membrana íntegra y eh, RM a las 19.30 y el parto se produce a las 21.30. Entonces se hace el registro acá en el, el partograma de 3, porque tenía 3 centímetros de dilatación. Entonces, cuando pasa el, una línea punteada, se hace el punto cero de la curva de alerta. Y cuando llega a los 10 centímetros, me imagino, de dilatación, ella se hace curva de alerta al inicio. Y bueno, después tenemos el ejemplo del uso de partograma, con cómo se evoluciona el caso, con la ruptura espontánea de membrana, se usa el punto cero, es una multípara que consulta que viene a las 2 y media de la tarde, con dilatación de 3 centímetros, ingresa a las 16.30 con membrana íntegra, y la ruptura espontánea de membrana se hace a las 19.30 y el parto a las 21.30, entonces se hace el punto cero en la curva de alerta, se hace la evolución del caso, la curva de alerta al inicio, y bueno, así estaríamos. Eso son los, esto es el partograma que hacen los residentes en el hospital. Bueno, por ejemplo, un caso clínico contención emocional en el parto. Usted debe hacerse cargo de una parturienta que ya fue examinada por un colega que ahora debió atender una urgencia. Recibe por escrito los siguientes datos. Primigesta, 21 años de 40 semanas. Manifiesta que quiere parto normal. Tensión arterial de 120-60. Frecuencia cardíaca 100 por minuto. Control prenatal completo, bajo riesgo. Cistitis, tratada en el primer trimestre o en evolución. Altura uterina 33 centímetros, sin otros factores de riesgo. La dinámica uterina es eh, normal. El tacto vaginal, eh, se, se re, resulta que hay bolsa íntegra. Una dilatación de 7 centímetros y un borramiento del 100%. La presentación encefálica izquierda, con buena proporción feto y la frecuencia cardíaca fetal es de 148 por minuto, sin bradicardias. Bueno, entonces en el caso clínico este, las instrucciones son utilizar las normas y procedimientos de atención del parto normal, averiguar los motivos de ansiedad o temor y realizar la contención emocional. Bueno, y eso ha estado por ahora con la primera parte. Chau, chau, bendiciones